0: Rozmawiam z Martą Majszak, psychologką społeczną, badaczką, założycielką Her stories firmy badawczej, która skupia się na tematyce kobiecej oraz dyrektorką merytoryczną Sisters of Europe Polska. Cześć Marta.
1: Cześć Aga, dziękuję za zaproszenie.
0: Będziemy rozmawiać o y, roli kobiet, o, o, o w ogóle roli płci y, w dzisiejszym świecie y, i po, pogadamy jak się odnajdują dziewczynki, jak możemy wesprzeć dziewczynki, ale też chłopców jak możemy wesprzeć w dzisiejszym świecie, żeby dziewczynkom się żyło lepiej. Y, w międzynarodowym badaniu IPSOS przeprowadzonym w 27 krajach na świecie większość ludzi jest w tej kwestii zgodna. Bycie mężczyzną ma więcej zalet niż bycie kobietą. I w tym badaniu Polska pracuje się w grupie krajów najbardziej konserwatywnych jeśli chodzi o poglądy w zakresie równouprawnienia płci. Badanie było zrobione w 2019 roku. W marcu zdaje się opublikowano te wyniki badań. Natomiast ja sądzę, że się nic w tej kwestii nie zmieniło albo bardzo
1: mało się zmieniło. Co ty na ten temat myślisz Marta? Myślę, że na szczęście te zmiany są widoczne. Sondaże polityczne z ostatnich miesięcy pokazują, że Coraz więcej kobiet zmienia swoje nastawienie do kwestii związanych z rolą kobiet i z ich prawami. No ale wracając do wyników badania IPSOS, trzeba powiedzieć, że uczestnicy badania, osoby badane słusznie zauważają, że mężczyznom żyje się łatwiej niż kobietom. Ja będę chciała dzisiaj opowiedzieć Ci o tym, w jaki sposób dziewczynki w Polsce, dziewczynki na świecie są socjalizowane do tej trudnej kobiecej roli i co możemy zrobić, żeby, żeby odwrócić te trendy wychowawcze, edukacyjne. Co możemy zrobić, żeby pomóc dziewczynkom, żeby żyło im się trochę łatwiej. Bo mamy takie
0: stereotypy. Ona pilna, ale mniej inteligentna niż on. Ona gorsza z matury, z matmy, przepraszam, niż on. Ona jest mniej kompetentna cyfrowo niż on. I teraz tylko ładne one
1: odniosą sukces. Tak jest, więc widzisz, te stereotypy są z różnych porządków. Wszystkie bardzo bolesne. Zacznę może od tego stereotypu, który wymieniłaś jako pierwszy, o tych, pilnych, o tych pilnych dziewczynkach, które są właśnie takie grzeczne i takie zmotywowane i właściwie nie trzeba im pomagać we wkładaniu wysiłku w naukę, nie trzeba ich wspierać, no bo one już są tak uformowane, że będą grzeczne i pilne. To jest faktycznie prawda, że u dziewczynek rozwija się nieco wcześniej niż u chłopców samokontrola i one są zdolne po prostu do tego, żeby wcześniej niż chłopcy wykonywać polecenia. Są też często właśnie w związku z tym chwalone za bycie tymi grzecznymi, pilnymi, co je wspiera w rozwijaniu tych cech. I w konsekwencji mamy do czynienia z taką sytuacją, w której z jednej strony dziewczynki Chętniej m, wypełniają e, polecenia nauczycieli niż chłopcy. Jest im łatwiej wykonywać te polecenia, ale jednocześnie są przez tych m, nauczycieli oceniane jako jakieś takie przeciętne, e, konformistyczne. Czyli wypełnianie oczekiwań e, nauczycieli nie spotyka się z ich m, aprobatą, a wręcz przeciwnie, sprawia, że dzięki, m, są m, oceniane jako te mniej interesujące, które w ogóle nie trzeba wkładać wysiłku, no bo z jednej strony właśnie nie trzeba wspierać tej pilności, a z drugiej strony no jakieś takie są właśnie zbyt posłuszne, mało ciekawe dla nauczycieli, a chłopcy są postrzegani jako tacy bardziej błyskotliwi, odważni w myśleniu, bardziej właśnie wyraziści. To są badania profesor Lucyny Kopciewicz i one pokazują, że już od najmłodszych lat, już tej edukacji wczesnoszkolnej, taka postawa związana z ukierunkowaniem na wypełnianie oczekiwań innych jest w jakimś sensie kontroduktywna, że no z jednej strony owszem, zaspokajamy te oczekiwania innych, ale z drugiej strony absolutnie sobie tym szkodzimy. To było dla mnie bardzo um, z jednej strony trudne, a z drugiej strony bliskie mojemu doświadczeniu, że faktycznie, że faktycznie tak jest ta ta nasza kobieca skłonność do ten stereotyp takiej dziewczynki właśnie grzecznej i pilnej. Takiej to perfekcyjnej. Tak, ta taka skłonność mhm. do tego, żeby właśnie zadowolić nauczycieli, mhm. rodziców. Z jednej strony tak krótkoterminowo daje nam poczucie zadowolenia z siebie, no bo to dosyć łatwa sprawa, tak? Ktoś mnie o coś poprosił, ja wypełniłam to oczekiwanie fantastycznie, ten ktoś mówi dziękuję bardzo, jesteś grzeczna, jesteś pilna. Ale z drugiej strony, w dłuższej perspektywie okazuje się, że my na tym bardzo jako kobiety, jako dziewczynki yy, tracimy. I y, ten stereotyp perfekcyjnej dziewczynki jest też związany z tym, że y, dziewczynki mają taką potrzebę, żeby y, być dobrą ze wszystkich przedmiotów. I to są badania Simona z 2011 roku, które pokazują, że dziewczynki na tyle chcą zadowolić wszystkich nauczycieli, no i też rodziców dobrymi ocenami, że później niż chłopcy znajdują te przedmioty, te treści w edukacji, które są dla nich samych po prostu bardzo interesujące, atrakcyjne, starają się być dobre ze wszystkiego i później znajdują, albo czasem w ogóle wręcz nie znajdują tego, co jest dla nich samych szczególnie rozwojowe, wzmacniające, interesujące, później odkrywają swoje kompetencje w związku z tym. Także to też jest taki kolejny aspekt tego stereotypu grzecznej, pilnej dziewczynki, który jest dla nas krzywdzący.
0: Tak, bo nie wiem, czy to z tych badań wynika, o których wspominałaś, ale mówi się, że chłopcy koncentrują się na tym, co ich interesuje też, że dziewczynki chcą być doskonałe w każdej dziedzinie, tak jak powiedziałaś, a, a chłopcy no,
1: rozwijają się w tym, w czym są już dobrze na początku. Tak, i musimy sobie zdać sprawę, że to wynika z tego, że oni nie przejmują się tym, że ktoś będzie niezadowolony, że nauczyciel mniej może przejmują się, w zależności oczywiście od jednostki. Natomiast u dziewczynek jest tak, że naprawdę zależy im na tej opinii, na, na tym, żeby każdy był z nich zadowolony, i nauczyciel, i rodzic, w związku z czym jest im trudniej jakby odciąć te przedmioty, te treści, które są dla nich po prostu mniej interesujące. One przez ten perfekcjonizm, który jest w nas poprzez socjalizację zaszczepiony, no po prostu nie będziemy umiały powiedzieć sobie, dobrze, z tego nie muszę mieć piątki, czwórki, tutaj spokojnie mi wystarczy truja, bo to naprawdę mnie po prostu nie interesuje. One będą, czy one, te dziewczynki, czy my, kobiety, będziemy starały się być dobre ze wszystkiego po prostu po to, żeby, żeby nie czuć takiego um, obciążenia tym, że no właśnie, że nie jesteśmy tak idealne, jak byśmy chciały. Mam przed oczami
0: taki cytat z Mellor Strip. Ona powiedziała coś takiego. Kobiety są lepszymi aktorkami. Musimy takie być. Przekonywanie kogoś potężniejszego od ciebie do robienia rzeczy, na które nie ma ochoty, to element walki o byt. A
1: kobiety właśnie w ten sposób zdołały przetrwać tysiąclecia. No to jest kompetencja naszych przodkiń, naszych prababek. Wstydliwa w jakimś sensie, mm. można powiedzieć, teraz dla tych współczesnych kobiet z naszych aga kręgów, mm -hmm. ale jednak myślę, że obydwie czujemy, że Meryl Streep dobrze, dobrze zdiagnozowała mm. sytuację. My faktycznie mamy w sobie taką umiejętność czy to można nazwać udawania, czy to grania. Dokładnie, tak jak powiedziała Mary Streep, to ta umiejętność pozwoliła nam przetrwać i też myślę, że jest ważne, żeby, żeby ją w sobie umieć docenić. Ale jednocześnie trzeba sobie jasno powiedzieć, że takie udawanie, czy takie granie, to bycie dobrą aktorką oddala nas od samych siebie i sprawia, że jest nam trudniej się samo realizować jest nam trudniej odnaleźć siebie, tak górnolotnie mówiąc. Mhm. No bo jeśli zajmuje mój czas to, żeby no właśnie grać, to żeby osiągać cele poprzez nie bycie sobą, no to czasem może się okazać, że już tak do końca nie wiemy, kim, kim my w tym, w tym naszym życiu jesteśmy. Także, także ta, ta, ta sytuacja ma, ma dwie, dwie strony. Tak i musimy pamiętać
0: też o tym, że no dziewczynki żyją wśród chłopców i chłopcy wśród dziewczynek. Wychowujemy dzieci razem. W, w tym świecie i e, chciałam Cię zapytać o taką rzecz, y, bo ty, ty jesteś mamą synka y, jak Marta tak, można wychowywać jest... chłopców, żeby dziewczynki miały łatwiejsze nie wiem, czy lepsze życie w kontekście
1: tego, o czym rozmawiamy? Tak, to jest, y, to jest tak, że kiedy jesteś mamą chłopca i widzisz jak wcześniej y, to, co kobiece jest dla chłopców nieatrakcyjne jak szybko chłopcy uczą się, że kolor różowy jest babski, równa się zły, hmm. jak lalki szybko się stają nieatrakcyjne, wstydliwe wręcz, no to widzisz, że coś z tymi stereotypami kobiecości jest nie tak. I oczywiście, że dziewczynki też często odrzucają to, co chłopieńce, ale jednak tego jest mniej i ja to <śmiałam> miałam okazję obserwować u Jurka jeszcze niedawno, był w przedszkolu, ale też oczywiście Czytam wyniki badań, które mówią o tym, że, że te moje obserwacje są absolutnie uzasadnione i że tak właśnie chłopcy postrzegają dziewczynki, że dziewczynki to są te gorsze, mniej interesujące, płaczliwe, grześniejsze, o mniej ciekawych pomysłach. I to, co można starać się robić, no to z jednej strony opowiadać chłopakom o tych stereotypach, że to jest tak, że owszem. Tak się mówi, nie, nie nie, ja nie zaprzeczam temu, że takie stereotypy istnieją, że, że ten kolor różowy to taki typowo babski mm -hmm. i, że, i że dziewczynki właśnie są tą słabszą płcią. Tak się mówi, jest taki stereotyp, ale to przecież nie do końca jest prawda albo to w ogóle nie jest prawda i pokazuje przykłady na to, że dziewczynki mogą być silne, że dziewczynki są, y, mają ciekawe pomysły, że kolor różowy jest jak najbardziej kolorem, y, który często zakładają też na siebie mężczyźni, czy którego używają mężczyźni. Czyli z jednej strony takie odczarowanie tych stereotypów, ale nie poprzez zaprzeczenie im, tylko poprzez pokazanie tej różnorodności, która, która jest wokół nas i dosyć łatwo jest znaleźć przykłady na to, żeby podważyć te stereotypy, ale też jeszcze myślę, że bardzo ważne jest to, żeby z dziećmi, z chłopcami rozmawiać o różnorodności tak w ogóle. Pokazywać, że tak jak są płaczliwe dziewczynki, czy wrażliwe dziewczynki, mhm czy delikatne dziewczynki, tak samo są delikatni, subtelni chłopcy. Mhm. Pokazywać te stereotypy też dotyczące chłopaków, że ta odwaga, która jest stereotypowo przypisywana chłopcom, oczywiście często jest, jest cechą tych siedmiolatków, kolegów Jurka, ale również często tą odwagę też mają w sobie dziewczyny. Co więcej... Jest też sporo chłopców, którzy są ostrożni i to też jest w porządku, bo po prostu się różnimy. i Ja bardzo się staram w wychowywaniu Jurka pokazywać mu, że to spektrum, cech charakteru, umiejętności, kompetencji, ale też marzeń nie powinno być ściśle związane z płcią, ale muszę Ci powiedzieć, że Często mam sobie taki znak zapytania, czy, czy to jest tak, że ja mu ułatwiam życie czy utrudniam przekazywaniem takich treści, bo jednak ten stereotyp chłopca właśnie, wiesz, kopiącego piłkę, niekoniecznie, wiesz, miłego i grzecznego, ale właśnie takiego, wiesz, super fajnego obujaka zabijaki, ten stereotyp jest bardzo mocny i, i no właśnie, myślę, że takim chłopcom, stereotypowym chłopcom żyje się łatwiej podobnie jak stereotypowym dziewczynkom, w takim sensie, że one są pozytywnie oceniane przez, przez środowisko, przez rówieśników, tylko właśnie różnica polega na tym, że te dziewczynki, które są stereotypowo dziewczęce czy kobiece, one wypełniając ten stereotyp w konsekwencji odcinają sobie bardzo dużo ścieżek rozwoju, bo na przykład jeśli one uznają na etapie wczesnoszkolnym, że no faktycznie chłopcy są lepsi, lepsi z matematyki, w związku z czym ja się tej matematyki nie będę uczyć, bo no właściwie to jest jakaś taka niekobieca dziedzina, nie trzeba się tutaj przykładać.
0: I jeszcze rodzice wspierają w tym, prawda, bo powtarzają te, te, te takie opinie, że tak, a no tak, dziewczynki tak mają. No w większości to raczej chłopcy są sprawni matematycznie, czy też informatycznie.
1: Tak, no więc z matematyką jest tak. Z jednej strony chłopcy są bardziej zmotywowani, żeby osiągać, osiągać dobre wyniki, no bo to jest właśnie taka stereotypową męska, chłopięca dziedzina. Z drugiej mm. strony rodzice i nauczyciele wierzą, że że są te różnice w zdolnościach matematycznych, mm -hmm. przy czym od razu zaznaczmy, że tych różnic tak naprawdę nie ma. Natomiast jeżeli rodzice i nauczyciele w to wierzą, no to oni wywołują, to jest taka spełniająca się przepowiednia. Dziewczynki mniej się do matematyki przykładają. Jeszcze ten ich perfekcjonizm, o którym już gadałyśmy, powoduje, że jest im z matematyką trudniej, bo matematyka, nauka matematyki polega na popełnianiu błędów, a dziewczynki są mniej odporne na porażki, są mniej odporne na błędy właśnie poprzez ten perfekcjonizm, w związku z czym dość szybko, a powiedziałabym drastycznie szybko, one tracą możliwość bycia dobrymi z matematyki, no bo wiadomo, że z matematyką jest tak, że jak nie nauczysz się tych podstaw porządnie, no to potem właściwie masz odciętą już możliwość rozwoju. I podobnie jest z kompetencjami cyfrowymi. Tutaj też dziewczynki w wieku tak bodajże 7-12 lat czy 7-10 lat są już na tym etapie obarczone wpływem stereotypów płciowych. Czyli one już w tej edukacji wczesnoszkolnej wierzą w to, że są po prostu mniej pre, niż chłopcy, predestynowane do tego, żeby być. Dobre w informatyce, dobre w, w takich dziedzinach związanych z wykorzystaniem logiki. Tutaj się szybciej poddają i szybciej uznają, że to po prostu nie jest dziedzina dla nich, co w dzisiejszym świecie no, też może mieć dla nich poważne konsekwencje. Znaczy to ma poważne konsekwencje, bo odcina im pewne ścieżki rozwoju. Także te stereotypy tutaj mają no, takie bardzo. Namacalne, namacalne działanie. I wracam do tego, co powiedziałam na początku, że wypełnienie stereotypu chłopca, takiego tradycyjnego chłopaka, jest w jakimś sensie mniej zagrażające dla, dla rozwoju jednostki niż wypełnienie stereotypu dziewczynki. Choć trzeba też jeszcze mocno powiedzieć, że chłopcy z kolei tracą wypełniając ten stereotyp, ten swój stereotyp, Tracą często kontakt z własnymi emocjami, nie potrafią mhm. jako już dorosłe osoby okazywać smutku czy wrażliwości. Często też taki stereotypowy chłopak, a potem mężczyzna, w ogóle mało komunikuje o sobie. Nawet jeżeli jest rozmowną osobą, to, to właśnie nie rozmawia o sprawach takich osobistych związanych z odczuwaniem z z relacjami, także, także dla chłopaków te stereotypy też są bardzo krzywdzące, ale mniej wpływają na ich przyszłość związaną z kompetencjami poznawczymi, o tak bym to ujęła. Mhm. A czy to, o czym mówisz, to wynika z tego raportu dla Fundacji Kosmos? Tak, dobrze, że o to zapytałaś. Ja przygotowałam mhm. taki raport razem z Elizą Durką dla Fundacji mhm. Kosmos, który wdzięcznie nazwałyśmy m, Przyszłość dla Dziewczynek. Mhm. I to jest taki raport, w którym z jednej strony opowiadamy o kompetencjach w przyszłości, a z drugiej strony o barierach edukacyjnych. I koncentrowałyśmy się na edukacji wczesnoszkolnej, dziewczynek właśnie, choć w, w, z oczywistych powodów ten raport opowiada również o chłopcach, bo wiadomo, że funkcjonują oni w tym samym środowisku, tylko to mhm. środowisko w inny sposób na obydwie płcie oddziaływuje. I razem z Elizą miałyśmy okazję przygotować... Obszerny dosyć dokument, który z jednej strony opowiada o wynikach badań, podaje twarde dane, ale z drugiej strony korzystałyśmy z ekspertyzy zaproszonych przez nas gości. To były naukowczynie, to były aktywistki, to były, to były osoby, które działają w NGO-sach kierujących swoje działania do dziewczynek albo do dzieci po prostu i miałyśmy okazję dzięki temu dotknąć tego, co faktycznie obecnie dzieje się w Polsce i jak faktycznie wygląda sytuacja dziewczynek na tym etapie wczesnoszkolnym. Więc to było bardzo z jednej strony interesujące doświadczenie, ale z drugiej strony dające też do myślenia, bo okazuje się, że sytuacja dziewczynek oczywiście jest dosyć zróżnicowana. W tym sensie, że tutaj widzimy duży wpływ tego, z jakiej klasy społecznej pochodzi, pochodzą dzieci i do jakiej, jakiego rodzaju edukacji mają dostęp i oczywiście też w jaki sposób do wychowania podchodzą ich rodzice. Ale jednak wyniki naszego desk researchu jasno dowodzą, że dziewczynkom jest trudniej. Mhm.
0: Powiedzmy trochę więcej o tej presji wyglądu, bo ten, w tym raporcie też ten temat jest poruszony. Tutaj czytamy, że co druga dziewczynka w wieku 10-17 lat odczuwa presję, by być piękną. I to, I to jest dla mnie to jest bardzo takie alarmujące. Nie ładną, nie w porządku, tylko mhm. piękną. Tak, to jest... Mhm.
1: Z jednej strony myślę, że każda z nas i każdy ze słuchaczy zna co najmniej kilka przykładów takich dziewczynek, które, no właśnie, gdzieś tam borykają się z samooceną. Dziewczynki zaczynają szybciej dojrzewać niż chłopcy, więc to jest właśnie ten dziesiąty, czasem nawet dziewiąty rok życia, kiedy ciało dziewczynki się zmienia. Yy, ona, czując, że staje się kobietą, też próbuje do tych wzorców kobiecości. Równać, szybko orientuje się, że te wzorce kobiecości są tak wyśrubowane, że właściwie niemożliwe do osiągnięcia i to co zauważam to to, że ruch ciało pozytywności, który jest z jednej strony niezwykle pozytywny, ale z drugiej strony zbyt mało inkluzywny, bo on, ten ruch ciała pozytywności nie kieruje swoich działań do tych najmłodszych dziewczynek. Pewnie podnosi dlatego, że to jest po prostu y, trudne. A te małe dziewczynki, młode dziewczynki, te 9-10-letnie dzieci, mm. to, są, to są osoby, które y, po prostu cierpią, można to by nazwać wprost. Cierpią, bo czują, że nie spełniają bardzo ważnych według nich wymagań, bo to jest tak, że zarówno dziewczynki, jak i kobiety y, w Polsce mocno wierzą w to, że od urody zależy ich przyszłość, że od urody zależy ich Hmm. przyszły status społeczny, że od urody zależy ich szczęście, także te perfekcyjne dziewczynki, które chcą spełnić oczekiwania wszystkich dookoła, nagle orientują się, że ta niezwykle ważna dla nich cecha, jaką jest wygląd, to jest taka cecha, z którą nie mają kontroli i która właśnie no, nie spełnia ani oczekiwań ich samych, ani oczekiwań środowiska, bo tutaj i yy, dzieci bywają wobec siebie bardzo okrutne, ale też często yy, dorośli. Tak dokładają e, ciężarów. Więc z jednej strony dziewczynki właśnie popadają w przygnębienie związane z tym, że ich wygląd nie jest dopasowany do wzorców i być może nigdy nie będzie, a z drugiej strony to jest na tyle ważny temat, na tyle ważny wątek, że uwaga e, dziewczynek jest albo w dużej mierze, albo często też prawie całkowicie odciągnięta od innych treści. Że dziewczynki nagle wchodząc na okres dojrzewania zaczynają zajmować się głównie tym, żeby spróbować ten wzorzec piękna wypełnić. Także to też ma ten drugi aspekt, taki aspekt związany z budżetem czasu po prostu, że jeżeli nagle ten wygląd zajmuje nam, to dbanie o wygląd, czy to próby uformowania swojego wyglądu, tak żeby on spełniał wzorce, że jeżeli to nam zaczyna zajmować dużo czasu, to my po prostu nie mamy czasu już na inne kwestie. Mm -hmm. Nie mamy czasu na przykład na rozwijanie własnych pasji, nie mamy czasu na przykład na naukę. Być może nie mamy czasu na budowanie mocnych, zdrowych relacji z, z innymi dziewczynkami. Zaczynamy też konkurować z nimi. Tutaj też często zaczynają się te problemy z siostrzeństwem, z, z mhm. odnajdywaniem sposobów na to, żeby być blisko z innymi kobietami. I faktycznie jest tak, że dla tych młodszych dziewczynek wygląd znacznie częściej niż dla starszych dziewczynek jest przede wszystkim źródłem napięć, źródłem frustracji, źródłem złych emocji. My się potem uczymy czerpać siłę, czy jakąś moc z tego dbania o siebie, z, z, uczymy się zauważać swoje dobre strony, uczymy się je eksponować, no ale słyszysz, ja opowiadam dalej o mm -hmm. tym czasie i o tym znoju, który jest poświęcony na Mhm. Jakby układanie się z własną fizjonomią, z własnym wyglądem zewnętrznym, to jest o tyle ważne, że tutaj dziewczynki często czują taki przymus walki z własnym ciałem, mhm. co jak wiemy często kończy się stosowaniem jakichś drastycznych środków w postaci
0: mhm.
1: diet, w postaci właśnie ćwiczeń fizycznych, które są jakoś nadmiarowo przez nie przez nie stosowane. No i tutaj nie mogę nie wspomnieć o ministrze Czarnku, który się niechlubnie wsławił tym, jak właśnie mhm. e, opowiedział o tych, e, o tych dziewczynkach, które rzekomo mają e, większy problem z nadwagą mhm. niż chłopcy, co po pierwsze e, było kłamstwem, a po drugie było właśnie e, prawdopodobnie celowym zadaniem e, dodatkowego e, cierpienia e, osobom, które już e, dostatecznie cierpią i dostatecznie już siebie po prostu nie lubią. Mm. Także to, to było wyjątkowo, wyjątkowo niesprawiedliwe i wyjątkowo, wyjątkowo wyrachowane działanie ministra edukacji, co wzbudziło mój duży, duży sprzeciw. Bo jako mm. osoba, która jest blisko tej dziewczynek i jakby dobrze zna ich sytuację, poczułam, że to, że to tak po prostu nie powinno być, mm. że to jest niedopuszczalne. I ja, ja Marta w w ostatnich. Ja i w jakimś
0: ostatnim numerze Wysokich Obcasów przeczytałam, że w Polsce dziewczynki mają najniższą samoocenę w Europie. i To jest 81%, tutaj sobie zerkam to notatek, natomiast gorzej jest tylko w Japonii. Tam jest 93%. Tak, to też
1: w naszym badaniu hmm. dla Fundacji Kosmos się pojawia ten wynik. To jest tak, że polskie dziewczynki, z jednej strony czują się źle ze swoim wyglądem, z drugiej strony. To, że czują się źle powoduje, że one uważają się za bezużyteczne i jeszcze właśnie z trzeciej strony ta ich niska samoocena powoduje, że często jakby rezygnują, odcinają sobie jakby kolejną ścieżkę czy rozwoju, czy dostarczania sobie przyjemności, bo nie angażują się w zajęcia poza domem, nie, nie chodzą na zajęcia sportowe. W jakimś sensie można powiedzieć, że zaczynają się ukrywać przed światem Mhm. bo tak źle czują się z własnym wyglądem. Także, także to nie są błahe sprawy, bo można sobie nie znając wyników badań, mhm. pomyśleć, że ta sprawa związana z własnym wyglądem to jest jakiś taki błahy temat, właśnie znowu temat zastępczy, jakaś zapchaj mhm. dziura, ale nie, to jest temat, który jest niezwykle istotny i paradoksalnie te osoby, które cierpią najbardziej, czyli właśnie te 9, 10, 11 letnie dziewczynki, to są osoby, które z różnych powodów otrzymują najmniejszą pomoc w tym zakresie. Mhm. Ja
0: tutaj czytam na stronie Fundacji
1: Kosmos, że
0: Fundacja wychodzi trochę naprzeciw tym problemom, bo jeśli chodzi właśnie o tą presję wyglądu, o której w tej chwili rozmawiamy, no to Tutaj oni proponują konkretne odpowiedzi na ten problem. I jest taki jakby projekt, program, który się nazywa Sprawna jak PiPi. Tak. Nie wiem, czy słyszałaś?
1: Tak, tak, to jest świetne.
0: No właśnie. Gdzie się
1: tutaj? W, żeby, żeby było, było jasne, przepraszam cię, przerwa, ale no. żeby było jasne. Jest coraz więcej y, organizacji, y, podmiotów, które mm. kierują swoje, Uwagę na mhm. dziewczynki w tym wieku. I to jest właśnie między innymi Fundacja Kosmos, mhm. która fantastycznie działa, właśnie między innymi pokazując ciało jako nasz dom, który ma być po prostu sprawny i z którego możemy. Czerpać przyjemność, i którego należy wręcz czerpać przyjemność. I ten ruch właśnie próbują pokazać jako tego tak się idąc tropem, pipi, która, jak pamiętamy, nosiła na swoich plecach konie i była niezwykle sprawną dziewczynką wspinającą się na czubek wysokich drzew. Właśnie pokazują ten ruch jako pewnego rodzaju supermoc, którą warto zdobywać i o którą warto dbać, ale jest też fantastyczny blog, i konto na Instagramie jak wychowywać dziewczynki, które też mocno walczy ze stereotopami pomaga rodzicom, mhm. ale też mam nadzieję czytającym te treści nauczycielom zmieniać mhm. tą rzeczywistość dla dziewczynek, zmieniać sposób, w jaki traktują dziewczynki i dzięki temu no, zmieniać życie dziewczynek na plus. I jest jeszcze cały szereg innych podmiotów, które, które takie działania prowadzą, także szczęśliwie jest coraz więcej miejsc, gdzie te dziewczynki mogą znaleźć taką bezpieczną przestrzeń ale to, co ważne, to to, że raczej dziewczynki w państwowej edukacji się z takimi treściami nie stykają i jest im po prostu trudno.
0: No to odejdźmy trochę od tej edukacji w ogóle, w szczególności publicznej. Dobra. I poroz... pogadajmy o aktywizmie. Czy tu uważasz, że aktywizm to może być też pewnego rodzaju... Taki sposób na zmianę świata i właśnie zmianę świata w postrzeganiu dziewczynek na świecie, ale też w zmienianiu tych stereotypów.
1: Aktywizm jest olbrzymią siłą i ja nie jestem pewna, czy dobrze ci zrozumiałam, czy ty pytasz o aktywizm jako propozycję dla tych młodych dziewczynek, czy mówisz o aktywizmie od nas dorosłych kierowanym w stronę tych dziewczynek? Ja myślę, że to trzeba tak bardzo ogólnie na to popatrzeć i równolegle
0: te działania powinny być wdrażane. Czyli my jako dorośli powinniśmy dawać przykład, nie wiem, dziewczynkom, chłopcom, tak jak jak, jak zmienić świat, żeby się lepiej żyło nam wszystkim, a w szczególności dziewczynkom, bo one najbardziej mają najtrudniej w tej chwili. I z drugiej strony wspierać te, te młode, nie wiem, dziewczyny, żeby walczyły, dawać im siły, stać obok nich, chodzić z nimi na te protesty albo, nie wiem, Chociażby jak nie chcemy iść na protest, to malować transparenty, pomagać rozmawiać z
1: nimi. Ja uważam, że aktywizm, niezależnie od tego, czy będziemy teraz mówić o tym, w jakim stopniu on jest skuteczny, w jakim stopniu on może zmieniać świat, ale samo angażowanie się w tematy, które są dla nas ważne, jest przyczynkiem do ogromnej zmiany wewnątrz nas samych. Więc myślę, że takie zachęcanie do aktywizmu, pokazywanie angażowania się jako kolejnej supermocy, to jest bardzo ważny pomysł, szczególnie w obecnych realiach tutaj w Polsce. To też jest pewien sposób na to, żeby odzyskać choćby część kontroli, bo możemy pokazywać, czy właśnie zachęcać dziewczynki do tego, że że jeżeli jesteśmy w sytuacji, która jest dla nas trudna, która nam się nie podoba, którą pragniemy zmienić, to już sama próba jej zmienienia, już sama próba rozmawiania o tej sytuacji z innymi, wymyślenia jakiegoś działania, napisania protestu, zrobienia plakatu, albo właśnie zwyczajnej rozmowy, że to już. Z jednej strony daje nam takie poczucie, że coś zrobiłyśmy, daje nam takie poczucie, że ta frustracja, która w nas, nas narasta, znalazła jakieś ujście, ale z drugiej strony bardzo często się okazuje, że jeżeli zaczniemy o tym gadać, to znajdujemy wokół siebie osoby, które myślą podobnie. Już samym naszym rozmawianiem, czy tym protest songiem, czy pójściem na protest, możemy dodać komuś innemu, komuś, kto jest obok nas, sił do tego, żeby, żeby do nas dołączyć, ale też. Ja myślę, że to jest piękny sposób na, na zdobywanie przyjaciół i na odnajdywanie tego swojego plemienia, tego swoje, tej swojej grupy, te, tego, tego swojego, tej swojej takiej jakby rodziny, związanej wspólnymi wartościami, tak to można powiedzieć. Wydaje mi się, że to jest też właśnie niezwykle wartościowe społecznie, bo jeżeli są sprawy, w które bardzo wierzymy i którym się właśnie aktywistycznie będziemy oddawać, to w ten lub inny sposób, bo tutaj też. Te artystyczne środki wyrazu to mogą być te środki, które dla tych młodszych dziewczynek będą, będą bardzo fajne. Czyli, tak jak mówiłam, czy to muzykę, czy to właśnie jakieś sztuki wizualne, to się może okazać, że, że my znajdziemy dzięki temu, że się odważymy na właśnie wyrażenie tych ważnych dla nas treści, my znajdziemy osoby wokół nas, czy może dalej, osoby, które myślą podobnie, nie ma nic piękniejszego niż spotkanie z osobami, które, które myślą podobnie na ważne tematy, na, na te tematy, które są, są dla nas istotne, także zdecydowanie ten, ta zachęta do aktywizmu, pokazanie, że aktywizm jest karmiący, że aktywizm to jest taka forma działania, która bardzo dużo daje, to, to jest war, wartościowa sprawa, ale jednocześnie nie, nie warto zapominać o tym, że aktywizm też jest bardzo pochłaniający i i wypalający także, mm. i, także też pewnie zawsze warto też pokazywać tak, taki obszar zadbania o siebie w tym aktywizmie i jakoś opowiedzieć, obgadać te sprawy związane z takim poczuciem no właśnie wypalenia, takim zastanowieniem czy warto na to poświęcać energię i czas jakimiś rozczarowaniami z tym związanymi, czy właśnie poczuciem bycia negatywnie ocenioną, no i też z hejtem, który może, który może nas spotkać. Ja myślę, że my jako rodzice dosyć często sama u siebie to widzę, choć jestem osobą bardzo zaangażowaną, zaangażowaną w, no, w aktywizm. Mhm. Działam w, w Radzie Konsultacyjnej Strajku Kobiec, chodzę na, chodzę na protesty. Kiedy tylko mogę, ale też widzę, że jest we mnie jakaś taka chęć uchronienia Jurka przed no właśnie, jakimiś negatywnymi reakcjami czy, czy przemocą, choćby werbalną. Więc myślę, że to jest dla, dla każdego z, z rodziców taki temat, który. Znaczy nie chciałabym, żeby z tej naszej rozmowy wybrzmiało, że, że to jest łatwe, taka zachęta do aktywizmu, bo ja wiem, że to nie jest wcale łatwe, i myślę, że każdy musi jakoś jakby po swojemu to opracować i jakąś swoją ścieżkę tutaj obmyśleć. Aktywizm, szczególnie teraz i szczególnie w tematach związanych z prawami kobiet, czy sytuacją kobiet, to jest temat, który jest po prostu trudny i tutaj, i tutaj warto się właśnie zastanowić nad tym, na co jesteśmy gotowi i też po prostu pogadać o tym z dzieckiem, tak żeby, żeby być bliżej jego opinii i jego, jego refleksji w tym w tym temacie. Na przykład Jurek chodził ze mną na protesty, a teraz już, już nie chodzi. Rysuje plakaty, ja z nim okay. o tym dużo rozmawiam, co się, co się w kraju dzieje, natomiast protesty go na tyle męczą, przestraszają że na ten moment zrezygnował z uczestnictwa w nich i ja to bardzo szanuję i też myślę, że, że tutaj trzeba się też dostosować, dostosować do dziecka.
0: Ja chcąc skomentować to, co powiedziałaś o aktywizmie, bo w dużej mierze się z Tobą oczywiście zgadzam, Posłużę się takim cytatem z Rebeki Solnit, Nadzieja w Mroku, z tej książki jeszcze wcześniejszej. Ona napisała coś takiego, że aktywizm to nie wyprawa do sklepu za rogiem, to skok w nieznane. Przyszłość zawsze pogrążona jest w mroku. Ja myślę, że może nie chciałabym tej rozmowy tak kończyć bardzo. Nie, pysymy, nie, nie,
1: nie tak jeszcze. Czy to jest skok w nieznane i to jest ten mrok, ale z drugiej strony ja myślę, że nic innego nam nie pozostaje niż próbować skakać i tak pomalutku badać, gdzie my możemy skoczyć, na ile się dobrze czujemy z daną wersją skoku, ale warto w to nieznane iść i warto też pokazywać dzieciom, że jakby ten świat się nie zmieni, jeżeli my nie spróbujemy go zmienić. Według mnie bez właśnie jakiegoś wyjścia, czy to w aktywizm, czy to w artystyczną formę wyrazu, my dalej nie dajemy im, tym dziewczynkom jakiejś realnej możliwości no wiesz, jakby zwe, zwentylowania tego, co się z nimi dzieje. I wręcz uważam, że wiesz, te setki lat odbierania kobietom głosu i wiesz, uciszania ich w jakimś sensie by tak skumulowały w nas tą ten wkurw, mówiąc już wprost, że po prostu należy się nam jako kobietom i należy się dziewczynkom, taka możliwość, takie prawo wypowiedzenia tych naszych historii, naszych frustracji, naszych lęków. I ja, wiesz, tak osobiście, bo to nie są już żadne wyniki badań, tylko to jest po prostu o tym, co ja czuję. Aktywizm albo właśnie taki wprost praktykowany na ulicach, albo poprzez jakąś zaangażowaną sztukę, to jest no w jakimś sensie lekarstwo. Wiesz, że to jest jakieś takie lekarstwo, które nam tam pozwoli być blisko siebie, też pozwoli nam, no właśnie znaleźć to grono ludzi, którzy docenią nasze środki wyrazu i gdzieś tam nas wesprą. W taki niezwykle prawdziwy sposób. Ja to też i na pewno ty też czujesz to na protestach, że niezwykłą wartością jest to, że ty się czujesz po prostu u siebie, że to są ludzie, dla których są ważne te same kwestie i ty wiesz, że oczywiście może nas różnić cała masa y, spraw, ale w takim fundamencie y, to są po prostu bliscy, co myślę, że dla dziewczynek jest niezwykle istotne. Ja też widzę po córkach przyjaciół, że one lgną do tych protestów. I ja mówię nie o takich, wiesz, starszych, tam typu 17-18 lat, tylko o tych młodszych dziewczynkach, które naprawdę chcą tam być. I czują, że to jest ich sprawa. Czują jakąś taką, wiesz, czują też dumę z tych matek, które chodzą. No, tam się zadziewa dużo bardzo dobrych rzeczy, ale też ja myślę, że to jest takie rozwiązanie, które wspiera siłę i moc dziewczynek. Że to jest że to jest sprawczość. Że to jest sprawczość, która jest no, często jedyną dostępną nam sprawczością yy, i... I że trzeba to pielęgnować. Bardzo Ci dziękuję, Marta, za rozmowę.
0: Wierzymy, że dziewczynki mają moc i potrzebują tylko odrobiny wsparcia od nas, żeby tę moc uwolnić.